0: Olá, seja bem-vindo a mais um Observadores como Nós. Eu sou a Maria João Simões e esta tarde é o meu convidado Alberto Gonçalves, sociólogo, escritor, colunista, mas que é também um apaixonado pela América, excelente companheiro de viagens, um fã de French Toasts e em tempo jogador de futebol. <risos> Olá Alberto, bem-vindo. Obrigada Maria, por ter aceitado o meu convite. Nasceu a 28 de julho de 1969 em Matosinhos. Uhum. Qual é a sua primeira memória Alberto? Como é que foi a sua infância?
1: Infância tinha muito a ver com a praia, que é coisa de que eu não gosto particularmente hoje em dia, por acaso, mas Matosinhos era praia, uhum. eu nasci perto da praia e vivi quase sempre e vivo perto da praia. Hoje não a frequento, mas Matosinhos era muito ligado a isso. Sim.
0: E era de brincar na rua ou ficava mais sim, por não, na Sim,
1: na rua, sim jogávamos futebol na rua, eu e os meus amigos, incluindo de noite. Ah, de noite? Porque, cinco, seis 5, 6 anos, sim, deixávamos estar ali à vontade, não, passavam poucos carros na altura.
0: Não é mas, como hoje, não é?
1: Não, não, nós conseguimos fazer um jogo no meio da rua e o primeiro carro que Demorava um quarto de hora a passar.
0: E o gosto pela agora, praia agora... nunca surgiu, mesmo depois de tantos anos a em Não, o gosto pela praia existia nessa altura. Sim. Depois, depois, na depois idade adulta, é que... De é que Desinteressou-se. Desinteressou
1: é, provavelmente por excesso.
0: <risos> Exato. Sim, sim. Por ser um bem adquirido, é, estar sempre era, ali era, à disposição, era... não é?
1: Ainda hoje, quer dizer... Hoje vive a... Lessa, não é? Sim, mas em frente à praia hum. também. sempre Em várias casas, mas sempre por várias coincidências. Nunca procurei ativamente isso, mas sempre vivi em frente à praia. E hoje acho a água gelada, coisa que não achava na infância.
0: Quem o conhece diz que é uma pessoa relativamente reservada. Já era assim em criança?
1: Acho que não, acho que até uma certa idade... Eu hoje também já sou menos reservado do que o que já fui. Na adolescência fiquei um bocado, a partir da adolescência. Mas na infância não, eu lembro-me de... Sei lá, primos distantes, vizinhos, levavam-me para a praia e eu ia com toda a gente. Não sei, e as pessoas, não, não sei o que é que os meus pais faziam comigo, mas não me ligavam nenhuma porque eu andava com toda a gente. E o que é que o fez minha... tornar-se
0: mais reservado na adolescência? É, acho
1: que são aquelas coisas da adolescência, aquelas hum. mudanças hormonais ou qualquer coisa. Não sei, fiquei ali um período mais, mais reservado. Mas hoje acho que não sou muito.
0: É, dizia que, que vivia em Leça depois tem outra casa em, em Bragança. É, de Bragança. Que é, é o melhor de dois mundos?
1: Ah, hoje gosto mais de estar lá entre os montes sim. Sim, prefiro, prefiro. Por questões de proximidade aos amigos e assim, uhum. mantenho-me e Matozinhos e tal. E por, por outros Mas motivos.
0: é o que? É uma espécie de... é o seu refúgio?
1: É, é. Hoje em dia é o que eu sinto mais como a minha casa. Agora estou muito menos tempo do do que estou em Matozinhos, não é? Infelizmente estou lá, sei lá, 20% do tempo.
0: E o que Mas... é que Bragança tem que não tem a ah, Não é a
1: cidade de Bragança. A, a, a casa fica a uns 30 quilómetros, é uma zona rural mesmo. Uhum. Né? E tem, tem vista, tem espaço e tem, tem sossego. Mas é o facto, sei lá, de uma pessoa quer ir a qualquer lado, pega no carro e não tem problemas nenhum, não tem dificuldades estaciona onde quer, não tem aqueles problemas matosinhos nisso, não é melhor que Lisboa, nem pior, depende da perspectiva É impossível estacionar o carro, insuportável. Portanto, é o é? sossego, será?
0: Lá é o sossego. E também gosta de Zamora, não é? por Porquê? Porquê Zamora?
1: Eu gosto de Espanha, e gosto, e conheço-me relativamente bem Castelas, uhum. até Madrid, não é? aquela zona toda, desde miúdo, que é com os meus pais para ali, uh, e, e Zamora é uma cidade... Já é uma cidade, embora seja à escala espanhola, mais ou menos o que o Bragança é para Portugal, uma uhum. é pequena, pequena, para a Espanha. E para, tem, uma, tem uma animação, uma agitação. Aquela coisa espanhola. É.
0: Aquela movida não, uma vida, não Aquela é? Aquela vida
1: é? que a própria Zamora tem. Nem, nem são turistas, são os próprios zamoranos que... Que estão sempre na rua, e aqui pode-se ir beber uma cerveja ou comer umas tapas até muito tarde.
0: E o Alberto gosta disso?
1: Gosto, gosta, gosta coisa notíva, gosto da coisa notivaga. Uhum. Gosto, gosto. E nós em Portugal não temos isso, e numa cidade média ou pequena do interior, então tudo fecha cedo. Quer dizer, eu gosto muito dos Estados Unidos, <risos> mas o João já falou <risos> sim, nisso. Sim, já Nos lá Estados vamos, Unidos sim. também uma pessoa está numa cidade do interior e, e as coisas fecham, temos que sentar até às 8, mais tardar. Uh, e em Portugal não, não é assim, mas, mas quase, em Espanha, não.
0: E é mais de noite, é mais de... é o gosto momento mais, da noite? Gosto é? mais. Gosto. É quando escreve?
1: Uh, por acaso não, por acaso para trabalhar gosto de acordar e trabalhar logo, sim. O... Despacha logo o As tem. obrigações gosto de fazê-las acordar, a noite é mais para, para diversão. Para desfrutar, então.
0: e é. o que é que faz durante a noite?
1: Ah, muitas vezes é simplesmente em casa, e faço como apetece, e leio como apetece, e vejo como apetece. Uh, quando é para sair também é à noite, quer dizer, mas isso... Não parece ser um, um exclusivo meu. Acho que ninguém não. combina com os amigos. Provavelmente uma saída às 10 da manhã. Não é muito costume. Só sou um dar os miúdos <risos> aos filmes da, da Disney. Coisa.
0: <risos> o Alberto esteve sempre inclinado para a matemática. Como é que surge então a sociologia? O seu pai era engenheiro. É. A, a sua mãe fez toda a carreira na função pública na Câmara de Medicinos, Portanto, por aqui não foi.
1: A Maria está informado. <risos> essas coisas todas. Uh, não está informada. Não, para a matemática, para a sociologia. Sim. Eu acho que foi por preguiça. então por Comecei a ver que eu ia seguir matemática aplicada, que era o que eu gostava. Gostava de, matem de matemática, era que a única disciplina que me dava uhum. gosto de estudar. Uh, mas depois é que eu obrigava a física e a química, aquelas coisas, e já com começou a complicar um bocado. E eu comecei a recear que o curso fosse demasiado trabalhoso. E achei, tá, vou mudar para grande um, desgosto do meu pai, vou mudar para um curso que não pareça dar muito trabalho. E então as opções na altura, uma delas era sociologia. Eu, eu, quando entrei na faculdade, entrei para. Acho que entrei em três coisas diferentes, sociologia, filosofia, talvez geografia, uhum. qualquer, e escolhi sociologia, cima sim assim, uma coisa meia vaga, e é, é assim meia difusa, que não, não obrigaria a um trabalho intensivo, e não abrigou, não foi muito complicado o
0: curso. Mas até hoje nunca se arrependeu por ter deixado de lado a matemática aplicada? Não, deixar de
1: lado a matemática não, mas se fosse hoje não, não, talvez não tirasse o curso de sociologia.
0: Não. E tiraria qual?
1: Por estranho que pareça, para a Medicina? Medicina? Porque entretanto descobri-me hipocondríaco.
0: Pois já sei que sim. E, e vi que
1: posso ler sobre medicina e percebo bem aquilo. percebo Mas depois
0: tem aquela coisa de procurar no Dr. Google e já sabe que aí vai tudo. Ah, termina tudo em a doença. Tem que pesquisar, não é? Tem que ir Eu a fundo. leio, eu
1: leio quase, quase sempre em inglês. Não sei, não sei alemão. Mas eu já me vi a ler um estudo em alemão <risos> uh, tentar perceber o alemão para perceber se eu tinha uma determinada doença ou não. <risos> Portanto, eu acho que para a medicina eu até, até leria húngaro, se fosse preciso. Portanto, e acho que aquilo é relativamente fácil de compreender. Até um certo, pelo menos há, do ponto de vista de um leigo, se quer, estás a dizer um disparate. Mas quer dizer, há muitos médicos, não são todos, não são todos prémios Nobel da medicina. Exatamente, são os que conseguiram estudar, portanto, <risos> acho que conseguia ir por aí.
0: O mas, Alberto é, é filho único, sou. o seu pai já faleceu. Como é que é a relação com a mãe?
1: Ah, é boa, com, com um conflito ou outro assim a mistura porque... É, que
0: faz parte de, sim, 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 de gerações, sim, sim, sim. conflito geracional ah,
1: Não, não propriamente, a minha mãe não, não, não estranha nada da nova, das novas gerações Não, por aí não, nem o meu pai também A
0: sua ouvinte?
1: É, é do Ideias é. Feitas sempre, sim, sim, sim sim Leitora mais ocasional mas é? É, E é. crítica? Ah, sim, por causa de uma pessoa a quem eu, a quem eu pergunto se a coisa corrompia bem Se quando calha, não é? Não, não é que não haja outras pessoas que também pudessem dar uma, uma opinião, uhum. mas não, não vou estar a falar as pessoas a seguir as <risos> feitas a perguntar se correu bem. Se calha de falar com a minha mãe, pergunto. E ela, e porque eu sei que ela diz a verdade. Tem um entendimento, uma pessoa com, com estudos médios, não, uhum. não, uma, uma pessoa erudita, também não uma pessoa que não saiba nada. Então, é, é uma opinião que, que eu acho que,
0: que se é ela não gostou, si, é válida. Uhum. Ou seja,
1: se ela não gostou e ela diz-me isso, uhum. é, eu percebo que aquilo... Posso, a mesma ideia pode ter passado para outras pessoas. Portanto, acho, acho que tem algum, algum peso nesse sentido.
0: Há pelo menos dois responsáveis pelo, pelo Alberto ter apaixonado pela escrita e por se ter dedicado às crónicas, ter desperto quando era miúdo, o Miguel Esteves Cardoso, uhum. e depois o Vasco Polido Valente, que diz o Alberto, foi ainda mais decisivo. Sim, sim. Uh, atualmente, quem é que o poderia despertar para uma outra paixão?
1: Não acho que haja alguém comparável ao
0: o Vasco Polido Valente.
1: Não, não, não. Eu, quando, eu descobri o Vasco Polido Valente no Independente, quando apareceu Independente. Era um nome que eu conhecia, mas sabia que estava vagamente ligado. Tinha estado ligado à política, a qualquer coisa do género. Ou seja, quando apareceu Independente, eu tinha 19 anos, 20 anos, por aí. Uh, não estava assim muito metido nestas coisas, ou nada metido nestas coisas. E quando comecei a ler, conheciam Miguel Sérgio Cardoso, as críticas das crónicas da, da música pop, aquelas Sim. coisas. Eu achava piada, aquilo desde os 14 anos e tal. No 7, no Expresso, aquelas coisas. Mas depois, quando li o Vosco e do Valente, percebi... Primeiro percebi que se podia escrever sobre política e eu gostar de ler. Alguém escrever sobre política e eu gostar de ler. E depois percebi que se podia escrever assim. Hoje, e provavelmente quando comecei a escrever, uma meia dúzia de anos depois, sete, oito anos depois, quando comecei a escrever estas as crónicas. Tentava, se calhar tentava imitar miseravelmente o Vasco Polido Valente, hoje espero que se note a diferença, e há, há diferença de seu punho, tem
0: a sua marca. Uh,
1: espero que sim, pelo menos o estilo, e, e, e o Vasco nisso era insuperável, eu não acho, não acho o Vasco Polido Valente apenas o melhor cronista português, acho o o Vasco Pulido Valente, o Vasco Graça Moura dizia isso, que era provavelmente o maior escritor português uhum. da segunda metade do século XX, e eu tendo a concordar com isso, se calhar há melhor, mas eu não conheço. E foi
0: é... por isso que alguém como o Alberto diz que era apolítico começou a escrever sobre política?
1: Sim, também foi por isso e foi por, por influência da faculdade, o meu curso era muito virado à esquerda, uhum. era aquelas pessoas na altura, ainda não havia o bloco, mas havia o Política 21, talvez, o PSR, aquelas coisas do uhum. Francisco Lassan, e os meus professores eram um bocadinho inclinados para aí, e aquilo começava a me irritar. E então lá com os amigos, três ou quatro amigos da turma, começámos a explorar as coisas e a perceber que havia outras, outras opções, e fomos e então começámos a interessar-nos por, por alternativas políticas. Para ser do contra, Não. Uh, sim, em parte também, sim. sim, <risos> sim <rose>
0: <tapi coisa> <Laurahã> Mas gosta porque ser do contra? Gosto. Não gosto, <risos> é,
1: é inerente a mim desde miúdo. a é certo? Sim, Porquê? Certo.
0: porque Porquê desde miúdo? O que é que... o
1: Sei lá, o meu avô era do Sporting e eu era do Benfica. O meu pai não gostava de futebol e eu forçava-me a gostar de futebol sem, sem ter assim uma paixão por ela. E, e por aí fora, quer dizer, nunca fui muito... Uh, os meus pais eram do PPD eu dizia que era todos os partidos. Praticamente Menos daqueles. Menos do PPD. Cheguei, eu acho que com 6 anos me declarava... Do, cheguei a oscilar entre o PPM e o PS. Atenção que foi com 6 anos. Depois, com 7 passou. Por aí.
0: Com 6 anos, anos. Logo a seguir ao 25 de Abril. Hum.
1: eu não, não podia ser do mesmo da mesma coisa. Que os meus pais ou qualquer coisa. Sempre... Mas isso é inclinação,
0: provavelmente irritante, não é? uh, Falava aí de, de futebol, eu acho que quando ouvimos ou lemos é fácil imaginar assim, um intelectual daqueles que nunca deu um pontapé na bola, hum. mas não é bem assim. Não, uh, sou o mais, Alberto...
1: sou mais melhor jogador do que intelectual.
0: <risos> não só foi jogador de futebol, como vem de uma família onde houve mesmo um profissional. Uh, um tio?
1: O meu tio é a grande figura eu da Leixões, do futebol. Ele jogava no Leixões, não é? Ele não jogou, ele jogava no, no Leça, que, é, uhum. que é o clube rival. Uhum. Mas depois treinou o depois treinou Leixões e treinou a tal ponto que hoje tem uma estátua, um busto à porta lá do estado de Leixões, eu não sei o quê. Por isso é que eu fi, nunca vi o busto. tens
0: uma cara estranha quando eu disse que era um jogador de futebol. <risos>
1: Sim, eu cheguei a treinar com o meu tio lá no Sim. Leixões, que é, sob as orientações do meu tio, mas depois alguns colegas, provavelmente invejosos do meu talento, acusavam de proteção do tio e tal, ah. sabiam que eu era, era sobrinho neto, não é? Uhum. mas uh, acusavam de alguma proteção e eu acabei por desistir daquilo que entre nós também, o meu jeito também não, não, não me permitiria ir para o Real Madrid ou coisa assim. Mas
0: isso não vai ao encontro daquilo que dizia de ser do contra. E devia ter forçado a coisa, não?
1: Ah, mas, mas aí ouvir aquelas bocas nos, nos balneários não era, não. Era. não ouvi, uma, ouvi duas ou três, mas quer dizer, o meu tio mandava-me marcar os penaltis e tal. Depois uma vez falhei um penalti e uns tipos estavam lá criticando. Tínhamos 14 anos. E então a minha carreira, o futebol perdeu um grande... Um, um grande um talento. Gran, um grande talento, é verdade.
0: Você aqui adora cães pequenos. Ah, sim. Tens pequeninos daqui. É que... Sei muita coisa sobre si, Alberto. Sim, Tive que investigar. Tem os, tem os
1: pequeninos, as pessoas ficam E assim tem um Zequinha. É os... oh,
0: tem... um Zequinha, que foi um cão abandonado. Quando lá está Só
1: sempre, O Zequinha encontrei numa estrada lá entre os Montes, perdido. assim com uma coleirinha toda já estragada. Tudo.
0: Pequenino, era pequeno. Pequenino ah, de tamanho, sim, mas pequeno... de idade provavelmente também. Sim, sim no vinho não... era
1: no vinho. Ainda, ainda é, tem ainda três é. anos para acho que eu calculo pela dentição uhum. e aquelas coisas que. Uhum. Uh, e já os cães anteriores que eu tinha tido são sempre encontrados, assim, rafeiros, fui buscar, já salvei um cão do canilo, assim, esse tipo de coisas, não é?
0: E consegue perceber de onde é que vem esse, esse gosto? Eu essa... Sempre tive
1: cães, e o meu pai sempre teve cães, assim, uhum. e, e qualquer tipo de cão, não eram por não, eram, não eram aquelas coisas dos cães de marca, como eu digo, os cães de raça, sim, as coisas sim. com o pedigree e tudo, uh, sempre gostei, mas a partir de uma certa idade comecei a gostar mais. Em adulto gosto muito mais de...
0: Mas os seus amigos dizem que quando vê um é incapaz de não fazer uma festinha, é, sim, sim. é imediato.
1: Aliás, já fui mordido duas, <risos> três vezes por causa disso, ah, ligeiramente. Ah, mas vou logo, sim, são cães já estão muito pequeninos, de há pouco numa viagem encontrei uma senhora com um cão que tinha que parecia até 10 centímetros, parecia <risos> que uma pessoa que estava no grupo que me acompanhava chamava Olha Alberto, um, um rato daqueles que tu gostas. E <risos> eu gosto desses desse E só festínio.
0: tem um. Neste consegue, momento só tenho um. Consegue só ter um?
1: Ou já, seja, tem que se
0: controlar. Ah. tive
1: muitos anos, tive quatro. Sim, mas tinha mais condições. Uhum, em termos uhum, de logística, uhum. de, de viagens, deslocações e então, tal. Uhum. Neste momento é mais difícil, então tenho, tenho, só, tenho só os aí. Como é
0: que o Alberto passa o seu tempo? Grande parte do tempo? Entre Lessa, é. mais, agora diz que passa mais tempo em Lessa, não é? Em
1: Lessa, sim. E, e, e uma boa parte também em todos os mundos, sim. Uhum. Uh, dentro do possível. Mais no verão, não é? Também o... Muito frio. Pois. É.
0: <risos> depois, depois do podcast do Comitê Central, com o Tiago Dores e o Carlos Guimarães Pinto, uhum. tem agora no mesmo canal do YouTube, todas as terças o Alenga-Lenga do costume. Quanto mal que é isto. Sobre a atualidade, o que é que vocês discutem? É mais ou menos
1: o Comitê Central, só que sem o Carlos Guimarães Pinto. Pessoas, agora não, não pode,
0: não é? Ele agora tá, Começou tá a, ter, a ter
1: mais dificuldades em gerir os tempos. E depois também havia ali uma diferença, não é de opinião, isso é isso era excelente, uma diferença de interesses de matérias a cobrir. e claro, Eu e o Tiago gostamos mais de falar de questões, estas guerras culturais e uhum. sociais e tal. E o Carlos não gosta muito disso. Eu ainda falei com o Carlos agora há poucos dias. Uh, o Carlos é mais, e é, é brilhante nisso, é a economia, não é? e o, o Tiago, embora é economista de formação, Sim, porque, é verdade. mas ele não gosta tanto de falar do assunto e eu, te, eu também prefiro dispensar isso e falarmos mais destas coisas que estão a passar-se, por exemplo, nos, uh, vão chegando a Portugal, mas uhum. estão a passar-se nos Estados Unidos, na uhum. Inglaterra, uhum. uh, uh, das guerras culturais, das, das políticas identitárias, essas coisas todas, gostamos disso e o Carlos não gosta nada de falar sobre isso, ele assume, assume uh, -se, não se é? uh, sem problema nenhum. E, e ele também, interessado como deputado, ele nasceu uns tempos connosco já deputado, sim, mas também os tempos dele Claro,
0: também, são outros, não é? Um outro, é um mas todas é as terças-feiras...
1: Sim, sim, eu e o Tiago, sim.
0: E já alguma vez foi convidado para fazer parte de algum partido?
1: Não, não. Nunca, nunca foi? Nunca, nunca, nunca.
0: E se fosse, teria não, alguma, não, não, de nunca, alguma disponibilidade?
1: Nenhuma, nenhuma, nunca. Não, pelo amor de Deus.
0: Não. Só falta dizer credo.
1: Credo, <risos> sem problema. Não, tenho, tenho pessoas, por exemplo, de iniciativa liberal Conhecia, mas não foi estar a Iniciativa Liberal. Conheci uma série de gente antes de existir a Iniciativa Liberal. Uhum. Que pessoas que eram minhas amigas. As minhas amigas, quer dizer, também não demasiado próximas, mas pessoas com quem às vezes, com quem, às vezes havia um almoço, um jantar, uhum. assim, uma coisa coletiva e tal. E conheço, até cheguei a jantar com outras pessoas, com o atual líder, da o Rio Rocha, e tal, uma vez ou duas. Pessoa uh, muito simpática e tal. Mas, mas entrar eu por um partido, não. não, não. Chamaram-me aqui há uns tempos para fazer uma intervençãozita na aula conservadora da Iniciativa Liberal. Estes que se demitiram agora sim. em bloco. Pronto, eu tinha feito, antes do Congresso, uma semana antes do Congresso, coisa assim, fui a fui um jantar deles e falei lá umas coisas, mas não falei, quer dizer, apoiar uma fação, claro, ou coisa do sim. género, não, mas são pessoas que eu conheço e me chamaram, eu por, por amizade fui, mas entrar para o um partido não.
0: <risos> Estou à conversa com o Alberto Gonçalves, vamos fazer uma pausa para as notícias e já voltamos com a segunda parte do Observadores Como Nós. Parte do Observadores como nós, hoje com o Alberto Gonçalves, sociólogo, colunista, autor e um apaixonado pela América. Apaixonou-se pelo continente a partir de Nova York e depois foi à descoberta. Todos os anos passa férias na América. Alberto, porquê esta paixão? Como é que isto começa?
1: Há uma série de, de, de fatores de infância, de, depois de música, ligadas à música, ao cinema, no meu caso mais à música. Por uhum. mas, mas houve um momento que eu acho que é decisivo, que foi: estava uma vez num aeroporto qualquer mexicano e estava. Ia, regressar, ia para Madrid, ia regressar a Madrid e comecei a ver lá no, 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 no painel das chegadas, das partidas uma série de nomes de cidades americanas mas daquelas cidades médias Albuquerque, coisas assim uh, Oklahoma City, ou Tulsa ou qualquer coisa e comecei a pensar, estava a olhar para aquilo estava assim eu queria estar nestes sítios, e não aqui onde estou nem para onde vou eu gostava de ir a estes sítios isto foi há 24 anos, 23 anos e percebi que pá, as próximas viagens que eu fizer vou ter que conhecer estes sítios Ainda demorou a conhecer alguns desses sítios, porque comecei para a América a partir um ano ou dois depois disso, uhum. mas foi para Nova York E como gostei muito de Nova York as primeiras viagens ficava sempre por ali, ia a Boston, cheguei a Washington, mas a costa leste, ali, ali não muito longe. e Depois só para sei lá, 12 anos, 13, é que comecei para o interior da América e, e percebi que gostava mais daquilo ainda. Assim. E então, quando descobri os O que é que tem
0: de do... fascinante?
1: No, no caso do Sudoeste, foi os desertos. Aquela imensidão e aquelas estradas E a bomba de gasolina perdida no meio da estrada e, aqueles... e a sensação de que podemos ir para qualquer lado Que é uma coisa que a praia me chateia O mar me aborrece Que é uma sensação de clausura Que chega ali e termina uhum. Eu sei que as pessoas normalmente não têm isso a mim dá-me essa sensação. E ali sinto que eu, é o contrário, quer dizer, não, não há mar a 2 mil quilómetros, 2 mil quilómetros mais próximos, e sinto que posso ir para qualquer lado. E dá-me uma sensação de. que eu não, não antecipei. Tinha uma ideia vaga daquilo, de, talvez dos filmes e isso. Mas depois de estar lá, percebi: este é o meu mundo. Eu percebi que gostava daquilo, antecipadamente não, não tinha suspeitado disso. Não. O,
0: o, o Alberto escreve sobre a América, falta-me decidir se aquele é o meu mundo ou o seu inverso.
1: É um falta-me
0: resolver se gosta da América graças à primeira hipótese ou graças à segunda. É isso,
1: porque há uma mistura de, de conforto em estar lá, mas também de estranheza. Uhum. É, é de facto estranho, são paisagens muito bizarras e são fascinantes, sem dúvida, mas não posso dizer que seja, o meu, é um mundo que me é agradável de estar, uhum. isso sim. Agora, se dizer que é o meu mundo ou que estou em casa, não, não, quer dizer, as minhas raízes são muito diferentes claro. e não se parecem nada com aquilo, aquilo, nada se parece com aquilo.
0: E quando regressa, o que é que traz lá? O que é que, qual é o estado de espírito? O que, é que, o que é que traz na bagagem?
1: Quando regresso, normalmente, venho cansado, porque são viagens
0: de três
1: <risos> anos, e assim, venho, E depois venho, do cansaço? Uh, depois do cansaço, fico com saudades de voltar. Há ali um período de, transa, de ressaca, digamos, uhum, pronto, uhum. venho para casa, estou sossegado e tal e gosto, mas depois fico a tentar planear a viagem seguinte e se vai os mesmos, mesmos sítios ou ali mudar alguma coisa e tal. E ainda
0: sonha ser camionista de longo curso na América?
1: Isso é assim, isso é um sonho, não é propriamente um sonho de infância, é um sonho desde que descobri essa América e pensei, Pá, a minha profissão ideal seria, teria sido ser camionista aqui.
0: Teria coisa... sido?
1: Agora é, um bocado, é, é difícil, quer dizer, eu, a energia já não é a mesma e provavelmente não me aceitavam.
0: Uh, mas para além do, do,
1: do, do, dos benefícios salariais, que é que eu acho que, se paga, acho que se ganha muito bem como camionista mas não é por aí, é, é, é coisa da estrada. Uhum. Eu, eu, por exemplo, nunca na minha vida peguei no meu carro para ir dar uma volta de carro aquela coisa, ir dar uma volta de carro. Nunca fiz isso, nem 5 km nem ir sem, sem destino nenhum. Uh, aqui em Portugal. Sim, sim, sim. Na América, não é que não vá sem destino nenhum, tenho um, mais ou menos um itinerário na cabeça, às vezes que sofre ligeiras mudanças no momento, mas a coisa de andar de carro lá e conduzir lá é uma coisa que me dá um prazer imenso. Aquelas estradas sem fim, aquelas coisas. Às vezes aborrece. Há dias que uma pessoa, e pá, hoje não devia ter feito 600 km <risos> e tal, mas eu, eu, este, eu, este troço da estrada era particularmente, não era particularmente fascinante e tal. Mas, mas custa depois mas quando
0: regressa a Portugal? Ou consegue é encontrar é. algum conforto em lés, Não, ou em Magança? esse conforto,
1: sobretudo nos primeiros dias. Uhum. Venho cansado, tá? Estava é, a dizer, mas depois sinto a falta. Sinto
0: Uh, há muito pouco tempo organizou uma viagem, de 10 dias com amigos, sim, quem dizer. teve a sorte diz que é um excelente companheiro de viagem, descontraído e um excelente anfitrião, sabe de tudo, cultura, cinema, livros, música country...
1: É, isso não vou comentar,
0: <risos> <risos> não sei
1: mais coisas, uh, e, e também eu tinha a vantagem, Quer dizer, fui por sítios que eu conhecia bem e que as pessoas em causa não... Nunca tinha passado por lá. Havia uma pessoa ou duas que conhecia alguns daqueles sítios. Uma pessoa lá que tinha ido ao Grand Canyon, por exemplo.
0: Portanto, pararam em vários locais. Que, ah, sim, sim. E começaram tem... em Phoenix?
1: Em Phoenix e acabámos em Phoenix. Estamos uhum. ali a volta. Passando... Utah,
0: Route 66, Exatamente, Grand Canyon, Los Angeles, Estamos em Los
1: Angeles. Estamos um dia e meio, quer dizer. Los Angeles, já estive em Los Angeles muitas vezes e não conheço nada da cidade. É Aquilo... uma cidade. Quer dizer... não, temos aqui Lisboa, à escala. Pronto, é a grande cidade portuguesa e que não é fácil de conhecer em poucos dias. Agora, imagino Los Angeles, que é. 20 vezes isto.
0: Não é? Pararam nos sítios se calhar menos prováveis ou mais improváveis. No hotel, onde todos os atores que fizeram filmes de cowboys dormiram, o estiveram onde se, onde se come a melhor tarte de nós, não é a Pai, a tarte de nós. É, o nosso
1: Pecã, <risos> eu, eu gosto muito, eu gosto muito Tarte.
0: Uma terra que tem burros à solta. Fecharam a mina e ficaram os burros. Portanto, tiveram em sítios que só o Alberto, conhecedor, pode levar as pessoas.
1: Haverá ah, outras pessoas que conhecem, com certeza, com mas certeza, são é? sítios muito é? pequeninos. Por exemplo, essa terra dos, dos burros, são burros selvagens, que ficaram selvagens quando os garimpeiros da Corrida ao Ouro, no século XIX, os abandonaram.
0: Portanto, então, o Alberto já tinha estado neste já, já,
1: já, 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 foi três ou quatro vezes. É Outman, uma cidade de, é uma cidade de cima. A gente em Portugal chama uma cidade de outras coisas. É uma rua. É uma rua com 32 casas, por aí. É, e tem burrinhos, são os burros mais, diferentes dos nossos, mais pequeninos, que, que andam por ali, tem a vida deles.
0: E como é que, quando planeou esta viagem, como é que foi escolher os sítios para onde levar os seus amigos?
1: Ah, primeiro, como ia, como tinha a minha responsabilidade, não era a responsabilidade propriamente, <risos> mas quer dizer, queria que a coisa, a, a coisa corresse bem, fiz por ir a sítios que eu conhecia bem. Uhum. Não fui a um sítio ou outro que eu não tinha passado conheci muito mal, mas de resto fui a sítios que eu conhecia bem para mas não, mas não dar para ir perdido eu tenho uma coisa, não tenho sentido de orientação absolutamente nenhum se a Maria João puser ali à porta já não sendo saída né? <risos> Portanto, é tudo com base no GPS e nos mapas se eu olhar para mapas, isso aí, aí tudo bem agora eu colocar-me nos sítios e eu perceber onde estou eu juro eu não, se estiver na Boa Vista no Porto, não faço ideia para que lado é Antas.
0: não tenho a mínima noção e Porto
1: é uma cidade pequena não tenho a de nada. Então,
0: no deserto, isso fica difícil. Vem GPS. Pensa... não é esse problema, é tudo deserto,
1: é, é igual para todo lado. Estou, estou, estou bem, aí sinto-me. Eu, 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 tirando mesmo ali os sítios que conheço muito bem uhum. por rotina, e bem, não tenho noção nenhuma, as pessoas reem-se muito de mim por causa disso. Porque eu, uma vez eu fiz uns testes psicotécnicos, tinha pai de 18 ou 19 anos, uma, uma psicóloga amiga, e ela chamou-me a dizer que estava tudo muito bem, mas que tinha uma parte que parecia, de, parecia ter um, um, um atraso mental, vamos dizer assim, que era a parte um bloqueio. De, podemos dizer atraso mesmo, que era a parte da dimensão espacial que eu não tinha noção nenhuma e não tenho, não tenho noção nenhuma onde é que é a saída aqui do, aqui do, do estúdio do, para a rua, não faço a mínima ideia estou sempre perdido eu, eu, quando, eu quando vou a um shopping estaciono o carro num sítio tem que ser aquele shopping naquele sítio se eu for Porque outro sítio for... tenho que fotografar para saber os códigos, e já, já aconteceu <risos> pedir a funcionários para me ajudarem, não tenho noção nenhuma na América, como é que ele é tão vasto e tão grande? Também se eu não for para um lado, vou para o outro. Desta vez tive mais cuidado, porque havia mais pessoas havia mais com expectativas. Pessoas, e então, com o GPS, tudo bem.
0: É por todas essas viagens e por esse fascínio pela América que está agora a lançar o seu sexto livro, Nenhum Turista Vai a Texan. E engana-se quem pensa que isto é um guia, é assim, um, um, um livro de viagens.
1: É um apanhado, assim, de, de instantes de viagem, de episódios. até algum comentário, isso é vício profissional, uhum. um comentário político da atualidade. Lá está sobre esta coisa das guerras culturais uhum. que nos Estados Unidos hoje em dia são. Não fala muito do Trump, nem do Biden. Não, não fala quase nada, não me lembro. Não, não, praticamente nada. É mais, realmente é mais, são impressões de viagens, de uma série de viagens que fiz aos Estados Unidos. Agora, há um comentário ou outro sobre, é bem, sobre a questão racial nos Estados Unidos, atual e antiga, claro. etc. Essas questões.
0: E este Mas, pode lá, ser lá. o primeiro de uma série de livros sobre as suas viagens?
1: Eu gostava... Se, se a minha caríssima editora Zita Seabra não me tivesse pressionado a fechar <risos> o livro, eu andaria mais 3 ou 4 anos a aumentar o livro uh, mas fui pressionado <risos> então tive, tive que acabá-lo eu por mim, sim, isto continuaria a escrever a escrever, a escrever uh, falta... Pois vou-me lembrando de coisas que eu não incluí uhum. no livro e tenho pena tenho pena, mas pode haver uma segunda edição, um segundo volume, não faço ideia neste momento não está nada escrito uh, é. está, está, tem uma série de blocos de notas com, com coisas que não usei no livro
0: Sobre este, o Ricardo Aruz Pereira disse: é admirável por dois motivos. Primeiro, explora uma América desconhecida e surpreendente, fora dos percursos turísticos habituais, como falávamos há pouco. E depois, enquanto se entretém com isto, o Alberto Gonçalves não está a escrever sobre política. <risos> Essa é uma frase
1: expectável do Ricardo. Uh, é, pois, porque ele não concordará com. Pode haver um elogio nisso. Ele pode, pode achar que o que eu escrevo sobre política é prejudicial às ideias que ele defende. Uh, mas acho que, no geral, ele não gosta do que eu escrevo sobre política. É natural, também não gosta das opiniões políticas dele. Embora, quando, a gente, quando nós falamos com o Ricardo, em particular, as opiniões políticas dele também não são tão extravagantes, uhum. a meu ver, quanto isso.
0: Também é um apaixonado por fotografia. Todas as fotografias deste livro são mas suas, não Mas não é por nenhuma, Não?
1: Não. É, são fotografias que eu tirei. Há ali um período de uhum. transição entre a desistência da matemática e a opção por sociologia que, que eu pensei em ser fotógrafo. E uma pessoa amiga, o pai de uma namorada da altura, emprestou uma, uma câmara com as objetivas todas, tinha o equipamento todo. E andei quase um ano, aquele ano de prova geral de acesso, que ninguém fazia PGA, nada. PGA. É. É? Andei a vagabundear, tirar fotografias. <risos> e percebi que não tinha talento nenhum para aquilo. Especialmente depois conheci um colega meu que fazia o mesmo de forma amadora e tirava fotografias que eu achava maravilhosas. E as minhas não, não eram um fotógrafo não dava com o telemóvel uma pessoa aponta para um sítio e aquilo sai ah, fez alguma coisa de jeito e para ilustrar o livro eu acho que chega agora não tenho gosto de ver fotografia sim, mas não tenho não acho que tenha jeito nenhum
0: Alberto, nesta entrevista já disse uma, duas ou três vezes que não tem talento para para que é que tem talento?
1: acho que as crónicas não saem assim muito mal <risos> Eu espero que não. <risos>
0: então vamos às crónicas. É colunista do Observador há vários anos e na rádio é autor de ideias feitas de segunda a sexta. Lembra-se de como é que surgiu o convite para fazer parte da equipa?
1: Foi em conversa com o Miguel Pinheiro quando na altura eu tinha sido enxutado do Diário Notícias. Do DN, sim. Do DN e entretanto eu conheci o Miguel Pinheiro da Sábado uhum. de, e conhecemos aí, Eu vinha a Lisboa na altura muitas vezes, almoçávamos constantemente.
0: Ficou magoado pela forma como se do DN?
1: Não fiquei surpreendido, não, não não me surpreendeu nada, magoado.
0: Ou chocado.
1: Fiquei assim um bocado assim, ligeiramente incomodado, uhum. mas estava à espera daquilo. e não sabia quem era o sujeito em causa, era o Paulo Baldeia. Tinha perguntado quem ele era, algumas pessoas tinham dito bem, outras nem por isso. As pessoas que tinham dito bem não eram pessoas que eu tivesse a opinião em grande consideração, por isso. E tinha visto uma fotografia, no pouco tempo em que eu estive escrevendo o DN e Paulo Baldeia já era diretor, vi uma fotografia desse, do senhor Paulo Baldeia com o António Costa, num estádio de futebol, mais umas, duas, três pessoas, com os cascóis da seleção, em grande galhofa e tal, e pensei, não vou durar muito aqui. Uh, e de facto, parei, três semanas depois ou o quarto... A Corte de Lisboa, não é? A Corte de Lisboa. Ele, ele nega que tenha dito isso, mas eu, ele disse isso, eu não inventar <risos> a, a expressão. Quer dizer, eu podia mentir, mas não estou a mentir.
0: <risos> então vamos lá, Miguel Pinheiro, ao convite. Foi assim que surgiu? Ah, sim,
1: ele. e em conversa com o Miguel Pinheiro, sim. Uh, Convidou-me para, para, para ter aqui um encontro com, com ele e com o José Manuel Fernandes. Temos aqui, não era aqui, nas na iniciais. Se, sim, uh, no bairro Alto. No bairro Alto, sim, e tivemos uma conversa e comecei a escrever no, no Observador. Presumo que o Miguel gostasse das minhas crónicas da sábado, não lhe vou perguntar isso, mas presumo que sim, eu tinha ali a última página da sábado, tive aquilo para aí, sei lá, 12 anos ou 10 anos, não a última página e, e, e vim para aqui.
0: E depois a rádio?
1: E depois a rádio, sim. Isso foi uma vez o Pedro Jorge Castos que me ligou e eu fiquei assim, na dúvida. A minha confiança na escrita é alguma. A minha confiança na, na oralidade não é assim tanta. E na altura ainda me Não parece
0: vivos. nada. Olha que no ar parece Se, muito seguro, sempre. Se calhar agora estou mais habituado. Uh,
1: Fui-me habituando, uhum. mas eu nunca ouvi um Ideias Feitas. Nunca, é juro. Juro, Maria João, Nunca ouvi um muito Ideias Feitas. Nunca. Também não costumo reler as crónicas propriamente, mas às vezes pego uma crónica antiga e releio, e, e, e gosto que leio. O uh, Ideias Feitas nunca arrisquei. Eu tenho a impressão que sou ouvido as primeiras ideias feitas. Eh, Deus, não fazia nunca mais vazio nenhum. Nunca mais fazia nenhum. <risos> é melhor não ouvir mesmo. Agora, agora sinto, sim, em termos de sentir à vontade, agora sinto. Agora, senti que domino aquele meio de comunicação. Uma uhum. escrita, uhum. não, não sinto da mesma maneira. É diferente. Até porque eu optei por... Tentei no início escrever o que dizia, essas coisas, e não funciona comigo. Tem que ser... é tudo improviso. Prefiro que a conv que o discurso vá para a frente e recua um bocadinho que a coisa uhum. não, não, não seja tão fluida quanto poderia ser, mas ao menos é natural. No meu caso, prefiro isso. A, a
0: ideia que temos é que o Albert é capaz de falar de tudo. Ah, não, Sobre que matéria é que não está de todo confortável ou não gosta de, de opinar? Ou seja, do que é que nunca o vamos ouvir falar? Há assim algum tema?
1: Direito, matérias legislativas, não me meto nisso, acho, acho <risos> aquele português horroroso e acho que aquilo inerva me tanto, a forma como se rediz o direito em português é uma coisa que me irrita tanto e que eu então não, não consigo ter curiosidade nenhuma por aquilo, aquilo é que o deve ser feito, aquilo é feito para tornar as leis vagas e permitir uhum. pois, adaptações convenientes, eu sei que é por isso, agora a minha é que o repelo -me. por exemplo é uma área em que, que não alguma fiscalidade assim mais... Mais densa, também não é a minha especialidade. É, há muitas, infelizmente há muitas, são muito mais as matérias que eu não domino que aquelas que eu domino.
0: <risos> Alberto, são muitos anos a escrever. Ainda é uma paixão?
1: Depende do que me ocorre para escrever para cada crónica. Sim, às vezes eu gosto muito, quer dizer, tenho a noção do privilégio que é poder viver da escrita. Uhum. sim E consigo fazê-los exclusivamente a escrita desde há 17 anos. Que só, só escrevo. Agora e a rádio, não é? Sim. Um, até aí acumulava com outras coisas uh, agora depende do, do tema e da forma de abordar cada tema que eu tenho a cada semana às vezes há aquelas crónicas que, se, que são feitas com base na técnica no, no hábito não, a pessoa ganhou ali uma certa tarimba quando falo no do doutor Costa no professor Marcelo e aquelas coisas normalmente é por aí às vezes lembro-me de uma maneira de pegar nisso de forma diferente e aí dá muito coisa a fazer e isso continua a dar Sim. claro que de início há 20 anos ou 20 e tal anos as possibilidades são muito mais abertas. O leque de possibilidades é maior, a correr muito mais coisas claro. diferentes fazer um jogo da glória com, com um caso político <risos> português fazer um não sei o quê fazer um inquérito um falso inquérito, uma coisa assim são coisas que se vão esgotando, mas dizem quando aparece a ideia e dá muito gosto de escrever
0: Roberto, é, o é, de pressa, é, é provocador polémico é, é feitio, é opção, é personagem eu gosto, é o seu jeito eu não
1: gosto nada de polémicas, eu às vezes que me vi envolvido em polémicas não respondendo a ninguém uma vez escrevi uma coisa no, no Diário de Notícias sobre o hip-hop houve um rapaz português que era rapper e foi morto pela polícia porque fugiu uma barreira policial, e uhum. eu falei daquele gangster rap, daquele hip-hop mais violento e não sei o quê, e caiu-me tudo em cima andei ali 15 dias, tinha todos os jornais tinham colunas de opinião a chamar-me racista para cima, e eu não respondi nada a ninguém, nada, não reagi porque não gostei especialmente de me ver envolvido primeiro ali partia de má fé em uhum. muitos casos partia de uhum. má fé, eu só estava a dizer que havia ali um culto da violência em certos meios do hip-hop, que podia colocar as pessoas que estavam ligadas àquilo em situações que não eram as mais seguras. Uhum. Não estava a defender que a polícia devia ter morto o pobre do rapaz, com certeza. Mas as pessoas resolveram dizer que sim, que eu estava a defender, no fundo, que eu estava a pedir que se matassem os, os, os rappers. É. É. Quer dizer, é. praticamente isso. Uh, portanto, a má fé permite dizer-nos muita coisa, uh, que digamos muita coisa. Uh, e então eu, eu percebi que não gostava nada, nada, nada de estar metido assim polémicas. Agora, nunca deixo de escrever nada por causa disso. Uhum. Sinta é que aquilo... Eu só meço às vezes uma coisa, uma coisa que pode ter piada e que eu acho que pode ter bastante graça e pode ser excessivamente ofensiva. E uma vez que vi, cometi cometi acervo na sábado uma vez, eu acho que posso lhe chamar um erro. E que na próxima história era verdadeira, que a frase não era exatamente minha. Eu estava em conversa com um amigo e estávamos a falar da morte do Vitor Jara, que era um cantor de protesto chileno, que tinha sido assassinado pelos militares de Pinochet, quando reuniram as pessoas uhum. no, no estádio de Santiago de Chile... No, no início do golpe, cortaram-lhe as mãos, ao que parece, pelo menos, ou esmagaram-lhe as mãos, uma coisa horrível, e não sei que. Eu não gosto particularmente das músicas de Vitor Jara, mas também há coisas muito piores no mundo, com certeza. E estava a falar com um amigo uma vez no jantar, e um de nós, acho que foi até o meu amigo, foi assim que eu contei a história, que sugeriu que, que depois de, que o bar desenvolveu o contraponto na música, como é o momento da evolução musical, foi quando mataram o pobre Vitor Jara. E eu achei que a piada era boa, e escrevia Isso. na sala, pronto na altura era o meu primeiro diretor, eu lembra se há disso, e houve uma série de, de figuras, de, 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 aquele José Niza, que era um músico, já faleceu, é. acho eu, é. escreverem para lá, cancelar a assinatura da sábado, ou, sei, que com as coisas todas, porque é que eu ultrapassava os limites. Claro. Ganhou uma proporção que eu não queria, e a piada era de mau gosto, é óbvio, deu-me vontade de rir, mas estamos a rir da morte de um, um povo, coitado, às mãos de uns um, 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 um jagunços, não é? Mas não resistia à piada. Hoje controlo bastante mais, e às vezes ocorre uma coisa que pode ter graça, mas acho que a graça não se pode superpor Agora, também não podemos, isto, isto é uma luta muito mais para humoristas profissionais no uhum. não é o meu caso, mas para o Ricardo, o uhum. Pereira e para outras pessoas, hoje em dia também querem cercear tanto o humor que o humor quase desapareceu. Nós vemos, sei lá, comediantes americanos e coisas do género que já não fazem humor. Estão ali numas preleções sobre... Há
0: tantos limites, tanto, não é Há tantos
1: limites que eu já não, não tentam fazer é, piadas, estão uhum. a, a, a falar dos assuntos, só. E até mesmo os que são contra o movimento como, por exemplo, o Dave Chapelle os especiais dele da Netflix não têm não tem piadas, é ele a queixar-se um bocado da situação uhum, em que está.
0: Exatamente, sim.
1: mas não tem muita graça. <risos> uh, portanto, também não vamos cair no outro lado. Agora, há piadas que... Esse caso do Vitor Jara foi nitidamente de mau gosto eu e eu evito
0: <risos> Alberto, há pouco falávamos do Ricardo Arousa Pereira. Costuma ler as críticas?
1: Leio, às vezes passo os olhos, mas não, não leio muito. Não faz caso disso. Não, porque há umas pessoas que elogiam, Pronto, porque gostam, tá bem? e outras pessoas que quando não gostam, é muito raro apontar o que não gostam ou discordar hum, com o um argumento. Hum. Normalmente insultam-me de tudo, portanto não há assim. É desvalorizado. São insultos e calúnias para ali. Havia, havia alguém, no, antes do Observador ter fechado mais os comentários, só os assinantes uhum, que, uhum. que é o que acontece agora, não sei se é exatamente assim havia alguém que assinava Maria, não sei quê, que todas as semanas no Observador, dizia que me conhecia muito bem que trabalhámos juntos na fábrica de conservas não sei onde, porque eu trabalhei na fábrica de conservas mas, uh, tinha uma historinha que repetia todas as semanas não vale a pena, não, o que é que eu vou colher dali? não há grande coisa, não é? estão no Twitter e assim, são muitos insultos, as pessoas insultam com muita violência
0: Pois é, uma pena, não é? Que não sejam construtivas. É,
1: eu digo, A aconteceu porque B. Uhum. Ninguém vai dizer não, aconteceu porque C, ou, ou talvez não, não. Quando, quando concordam, concordam cegamente. Uh, se eu tiver razão, as pessoas também terão razão, ou, e o contrário também, também se aplica. Quando não concordam, insultam isso estão para fora não não não, não argumentam com coisa nenhuma é raríssimo aí sim aí esse tipo de críticas eu leio com atenção e essa, nessas eu penso e até às vezes percebo que me enganei
0: uhum.
1: e, só que são raras essas dizer, uh, mas eu percebo que não vem da má fé a pessoa discorda de mim e tem razão. e tem
0: uma opinião e tem e às
1: vezes eu acho que a pessoa não tem razão outras vezes acho que a pessoa tem mesmo razão uhum. e que eu é que, que meti água uh, e essas, nessas eu penso. Agora, os insultos, vou pensar em quê? Uma vez estava a ter um almoço aqui em Lisboa com um jornalista da Velha Guarda, muito experimentado e não sei o quê, a, é a perguntar-me como é que eu lidava com os insultos que eu não conseguia lidar. Ele sentia-se mal com aquilo. Um nome conhecidíssimo. Que é ele, não, ele não lidava bem com aquilo. Sentia apetecido responder a toda a gente e esclarecer e, não sei, e reagir e tal. Absolutamente nada no meu caso. Nada, não ligo, não ligo mesmo nada.
0: Alberto, além das viagens, o que é que ainda tem por fazer?
1: É aquela coisa do Eu não tenho filhos, não é? Já pontei uma árvore em criança e já escrevi os filhos livritos. Tenho Zequinha. Tenho Zequinha, tenho que cuidar do Zequinha. Uh, e agora tenho duas, espé duas espécies. Eles <risos> vão gostar de ouvir isto, tendo denteados. Uh, Quem estou a tentar ilustrar do ponto de vista musical. Literário não consigo. É o... Musicals? Sim. Uh, Fazê-los gostar menos de hip hop e mais de, de... Assim, hip-hop, uhum. música pop e blues e essas coisas. Uh, é isso que
0: houve? Eu... É, é. É, é música americana, uhum.
1: sim, de tradição. Alguns jazz, mas jazz eu percebo pouco, sou, uhum. sou um bocado leigo, mas gosto muito de blues. Blues é muito antigo, aqueles blues há, de há 100 anos, aqueles do, do Delta, do Mississippi, gosto muito dessas coisas. E depois gosto da tradição pop, só que eu uso pop não, quer dizer, para mim próprio, pop não é Britney Spears, quer dizer, pop é mais ou menos a música popular que se faz, Sim. e gosto da tradição até hoje, há muitas coisas que eu gosto não gosto muito da coisa mainstream de hoje, hoje não gosto nada da coisa mainstream, mas há muita coisa que eu gosto. Uh, agora, as novas gerações, convencer as novas gerações converti-los aos livros é difícil, eles estão por muito inteligentes que sejam e o por, por acaso as duas pessoas em questão são, e, mas lerem... A disciplina assim, da leitura. É? Eu próprio já tive mais. Que, assim, a gente perde-se muito nos Googles. <risos> Havia um artigo da Atlântica que há uns 20 anos que perguntava se o Google não está a tornar mais estúpidos. Era o artigo de capa. Hum. E acho que sim. Acho que sim. Nós passámos a ter muito menos concentração e menos disciplina para as coisas. A, ter menos... a perder menos tempo nas coisas. Sem Estamos verdade. sempre a saltar. Eu já me aconteceu estar a ler um livro no Kindle e depois salto para um livro em papel. Já, já me aconteceu dar por mim a carregar no papel a ver se, se faz o, o hipertexto, nós? não é? Estou ali a carregar no papel <risos> e, Portanto, sou muito portanto já, já tive mais concentração para uhum. isso. Então, tinha 20 anos, eu assim lia muito mais e de forma muito mais consequente do que hoje. Mas e as novas gerações, não sei como é que vai ser, porque eles não liguem muito. Mas pois não. não. Não os vemos. E
0: porque querem é tudo muito no imediato, não No é? imediato, é. é. E, e o, que, o que eu compreendo,
1: se nós tivéssemos crescido com, com esta. Com tecnológica sim. toda, provavelmente também teríamos embarcado nela, com certeza. É difícil resistir. É.
0: Alberto Gonçalves, gostei muito. Obrigada bom, bom, pela mesmo, oportunidade. Obrigado, Foi um gosto. Obrigado. Eu sou Maria João Simões, obrigada pela companhia. Até ao próximo, Observadores como Nós.